0: dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et durant ces prochaines minutes nous allons parler du secours catholique et plus particulièrement du rapport annuel sur la pauvreté qu'édite le secours catholique chaque année. Pour ce faire, j'accueille David Thiebaud, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes délégué du secours catholique, donc des Vosges et des Hauts-de-Lorraine et avec vous, eh bien, nous allons commencer par rappeler euh, comment se met en place ce rapport annuel chaque année, qu'est-ce que vous présentez, parce que cette année, en plus, il est un petit peu spécifique, mais d'abord, rappelez-nous le contexte général de ce rapport annuel.
1: Alors nous avons au Secours Catholique 4 000 lieux d'accueil, en France, où les, euh, les 60 000 bénévoles rencontrent des personnes qui vivent des situations de précarité ou de pauvreté. Et les bénévoles du Secours catholique réalisent donc des, des fiches statistiques, c'est-à-dire qu'ils font une photographie des situations qu'ils rencontrent. On consolide tout ça au niveau national et ça nous donne effectivement une photographie, ça nous permet d'observer les tendances, euh, les, les évolutions. Euh, et donc tout ça nous sert d'une part à, à piloter les actions de notre association et par ailleurs ça nous sert aussi dans le dialogue et dans
0: l'interpellation des décideurs politiques. Donc de cette manière, ça permet vraiment de prendre la température à un moment donné, d'avoir une photographie d'une situation spécifique particulièrement autour de la thématique de la pauvreté et surtout de la grande pauvreté. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'on entend par pauvreté et grande pauvreté
1: alors ce sont des termes qu'on utilise en vérité assez assez peu. Ils font, alors Souvent, ils font référence en fait au niveau de ressources des, des personnes. On parle des seuils de pauvreté, de grande pauvreté. C'est peut-être d'ailleurs une particularité aussi de, du rapport statistique que nous avons réalisé là. C'est qu'on a essayé de, de dépasser un petit peu ces, euh, ces expressions et puis de regarder un petit peu dans le détail à quelle réalité euh, et des réalités matérielles est-ce que ça correspondait.
0: Et donc là, on, sur le terrain, euh, ce sont des familles qui sont dans des situations qu'on peut considérer comme graves. Hein. Ce n'est pas simplement de la pauvreté, c'est des difficultés pour pouvoir vivre, se nourrir, se vêtir, euh, etc. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, dans ce rapport. Et cette année, en plus, il a une spécificité, puisqu'on est au sortir d'une période de pandémie avec de nouvelles crises qui se sont ouvertes. En général, c'est un, un rapport qui s'attaque à une année particulière. Donc là, normalement, on aurait dû parler de l'année 2021. Mais je crois que vous avez choisi de l Attendre un petit peu plus ce rapport.
1: Alors euh, effectivement, le, le, ce qu'on a voulu faire euh, cette, euh, sur, sur ce rapport, donc, euh, c'est de c'est d'observer euh, comment est-ce que des ménages que nous avons rencontrés ont traversé, en fait, euh, alors on parle de la crise sanitaire, mais on parle des crises en général, puisqu'il n'aurait échappé à personne que, euh, voilà, après la crise sanitaire, il y a d'autres crises quand même qui, qui sont présentées à nous, euh, la guerre en Ukraine, l'inflation, euh, même si on notre rapport donc a démarré, pour le coup, euh, sur le dernier trimestre 2019, donc juste en amont de la crise sanitaire, et on a observé vraiment sur trois périodes, donc euh, dernier trimestre 2019 avant la crise sanitaire, ensuite euh, au courant de l'année 2020-2021, donc vraiment dans le gros de la crise sanitaire, et enfin on a regardé comment les ménages sont sortis, euh, si tenté qu'on soit sortis, mais euh, voilà euh, sur le premier trimestre 2022, comment les choses ont évolué. Donc c'est ça qui nous intéressait, regarder un peu quelles étaient les trajectoires et des gens qui étaient déjà en situation de pauvreté avant, Regardez comment les choses ont évolué et les gens qui, qui ont basculé, qui étaient peut-être un peu précaires, un peu fragiles et qui ont basculé dans la pauvreté, donc nous avons rencontré euh, pendant la crise sanitaire, regardez comment les choses ont évolué.
0: Alors justement, parlons-en maintenant, entrons dans, dans, dans ce détail. Euh, si on peut déjà donner des, 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 les grandes lignes de ce que vous avez étudié
1: alors, ce sont des, ce qu'on a observé, ce sont des trajectoires nationales et qui sont complètement euh, convergentes avec avec ce qu'on observe ici euh, dans les Vosges et puis en Meurthe-et-Moselle, qui sont les deux départements que nous que notre délégation couvre. Euh, la première chose qu'on qu'on observe donc, c'est qu'on a vraiment typiquement deux types de publics. Hein, je, je le redis, les gens qui euh, qui sont dans des formes un peu structurelles de pauvreté, et j'ai envie de dire malheureusement un peu durables de pauvreté, donc des gens qu'on connaissait déjà avant. Et euh, nous avons rencontré aussi des gens, des nouvelles personnes pendant, pendant la crise sanitaire, et c'est des gens qui étaient... Euh, fragiles, précaires, et qui et qui donc ont basculé parce qu'il y a eu euh, y a, y a des accidents de la vie, euh, euh, des pertes d'emploi, euh, des accidents, des problèmes de santé qui ont fait que ils ont basculé. Et ce qu'on observe euh, pour tous ces ménages, c'est que... Euh, pendant la crise sanitaire, les filets de protection qui ont été mis en place par les pouvoirs publics ont bien fonctionné, en particulier les gens qui étaient sur des formes structurelles de pauvreté, dont la situation, en moyenne en tout cas, s'est même parfois légèrement améliorée. Mais dès lors que les filets de protection ont été retirés, eh bien, les gens sont retombés et ils sont retombés plus bas qu'ils ne l'étaient avant la crise sanitaire. Donc voilà, les filets de protection ont fonctionné, mais structurellement, ils n'ont ils n'ont rien ils n'ont rien changé. Et on euh, et, le, et le deuxième enseignement, c'est que quand on regarde les niveaux de ressources, et peut-être qu'on aura l'occasion de détailler un peu ça. Euh, les les personnes ont des niveaux de ressources qui, qui qui font qu'ils n'ont absolument aucune marge de manœuvre sur leur budget et qui sont même confrontés à des choix qui sont tout à fait impossibles euh, quand il s'agit de gérer leur budget et notamment de regarder quelles dépenses ils sont capables de couvrir.
0: Alors on va, on va parler de ces budgets mais on va aussi parler de ces nouveaux venus, passez-moi l'expression, les nouveaux ménages qu'accueille le Secours Catholique que ce soit ici sur notre territoire ou ailleurs en France et pour cela je vous propose de nous retrouver dans quelques instants David Thiebault, je rappelle que vous êtes le délégué du Secours Catholique des Hauts-de-Lorraine. A tout de suite pour la deuxième partie de ce magazine ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations est autour de secours catholiques des Hauts-de-Lorraine et donc des Vosges, en compagnie de son délégué David Thiebaud, pour parler du rapport annuel intitulé « À l'épreuve des crises ». Nous avons parlé de la, la, la spécificité de ce rapport et particulièrement de la situation qui se dégrade avec les crises successives. De nouvelles personnes font appel à l'aide que peut procurer le secours catholique. Est-ce qu'on peut parler de ces nouveaux ménages qui vous sollicitent David Thiebaud. Alors là, on parle de, on parle de personnes qui euh,
1: sont, sont des actifs... Euh, pour la pour l'écrasante majorité euh, alors soit des gens qui travaillent mais qui sont plutôt sur de l'emploi précaire euh, du 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 CDD euh, du travail intérimaire euh, etc du coup qui vivent forcément des périodes de chômage et euh, des périodes de chômage qui euh, voilà qui font qu'à un moment ils ont moins de ressources et euh, le moins de, le moins de petits grains de sable en fait qui se présentent euh, sur ces périodes là où on, économiquement on est un peu plus fragile et eh ben les gens n'arrivent plus à faire face et ils doivent effectivement avoir recours à l'aide euh, des services sociaux quand ils ont des droits et souvent ils n'ont pas forcément de droits et donc ils ont recours vraiment à la solidarité à travers les associations pour bah pour les aider à à faire le plein de leurs véhicules pour aller travailler euh, ou pour se déplacer euh, pour financer parfois euh, des frais de santé parce que du coup il y a aussi des effets de seuil qui font que les gens ne bénéficient pas toujours de la solidarité euh, nationale euh, voilà un électroménager qui tombe en panne plus de frigo euh, le lave linge euh, bon etc etc donc des accidents et puis parfois c'est simplement euh, ils, ils n'arrivent plus à... et donc ils couvrent ces dépenses là mais ils n'arrivent plus à se nourrir quoi mmh. et on a eu notamment en 2021 beaucoup de gens qui nous ont sollicité quand ils ont eu des factures de régularisation d'énergie sur l'année 2020, où ils étaient un peu plus à la maison, euh, et donc ils ont peut un peu plus chauffé, un peu plus éclairé, etc., euh, Et ben, il euh, y a des gens qui se retrouvaient vraiment avec des factures euh, euh, tout à fait colossales, et quand on regarde la réalité de leur niveau de ressources, et ben, on, on se rend compte très rapidement que ça n'est pas possible pour eux de le payer.
0: D'autant qu'il faut rappeler que souvent, ces personnes qui sont en situation de, de pauvreté ne bénéficient pas non plus de, 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 de lieux de vie adaptés, euh, j'ai envie de dire, par rapport à, à, aux économies d'énergie. Euh, et donc souvent, ce sont des, des, des logements, je ne vais pas dire qu'ils sont des passoires énergétiques, mais qui, dans de nombreux cas, ne sont, ne, on ne peut pas y faire les travaux d'aménagement parce que ça reviendrait beaucoup trop cher pour eux.
1: En tout cas, ce qu'on a, qu a vraiment observé, c'est que euh... Pour les, pour, pour les impayés, la, la nature des impayés des ménages que nous avons rencontrés, euh, 90% en fait de ces impayés euh, correspondent à des dépenses qui relèvent du logement. Euh, alors parfois c'est du loyer lui-même, euh, mais parfois et souvent c'est lié vraiment à des factures d'énergie, parce qu'effectivement euh, il voilà, y a des, des, des logements qui sont pas toujours extrêmement performants. Euh, voilà, et qui, qui font qu'effectivement les gens se retrouvent avec des dépenses auxquelles ils ne peuvent pas, pas du tout faire face.
0: Et ils sont dans l'impossibilité justement de pouvoir changer cette situation aussi. Ça je pense qu'il faut le rappeler que c'est un, un, un état de fait... Euh, euh, qu'il faut comprendre quand on n'est pas dans cette situation. Alors, euh, parlons de ces, de, ces, de ces revenus. Vous vouliez qu'on puisse entrer dans le détail de ces, des, des revenus de ces ménages en situation de, de grande pauvreté qui font appel au secours catholique. Alors, euh, ça, ça, ce ne sont pas des personnes qui viennent vous voir de manière ponctuelle parce qu'elles ont eu, un, on va dire, un coup de mou. C'est vraiment des situations qui sont importantes et durables. C'est difficile d'en sortir de ces situations
1: alors, on a les deux cas de figure, hein, vraiment. Mmh. On a effectivement des gens qui, que nous rencontrons, euh, vraiment, que nous accompagnons sur la durée, qui sont structurellement sur les situations de pauvreté. Et il y a des personnes avec lesquelles nous faisons un petit bout de chemin, parfois qui est vraiment tout petit. Il y a des gens qui ont vraiment un coup dur euh, et il suffit de leur donner un coup de pouce euh, à ce moment-là pour leur permettre de rebondir et de ne pas sombrer. D'ailleurs, c'est là aussi toute l'importance de dire n'attendons pas que les personnes soient dans qu'elles aient basculé dans des situations complètes de pauvreté Essayons de voilà d'intervenir quand le, le quand le 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 coup difficile arrive pour euh, voilà, pour leur permettre immédiatement de rebondir et de renouer avec avec l'autonomie. Alors si on regarde effectivement un petit peu le détail des, des, des ressources, on va commencer par par ça. On voit euh, que le, le, le revenu médian là pour les pour les ménages dont on parle, il est de 750 euros. Voilà, ça c'est la moyenne. On voit qu'il a un petit
0: peu... Donc, Il a, là, on augmenté. parle bien, quand vous dites ce chiffre de 750 euros, on parle bien du revenu de l'ensemble du ménage oui. sur un mois. Oui. Oui, oui, qui est déjà revenu mensuel, qui est déjà qui est déjà assez faible. Hein. Voilà, je, je, je pense qu'il faut pas bien bien préciser ce point de départ. On oui. parle pas d'une personne qui bénéficie d'un SMIC temps plein, etc. Euh, c'est vraiment des revenus pour des personnes qui sont dans des situations de grande pauvreté. C'est ça.
1: Si, si, si on lisse hein encore une fois euh, donc avec euh, en tout cas il y a certains ménages, c'est c'est relativement stable, et c'est malheureusement stable en bas. Il y a des ménages où les revenus sont en dents Si voilà entre de l'emploi avec des primes, etc. On termine son contrat, euh, on a voilà, on touche éventuellement les allocations chômage, il y a un petit délai de carence, et puis évidemment tout ce qui est prime n'est pas forcément pris en compte. Bon, il voilà, y, y a des gens qui ont des revenus qui sont quand même très très irréguliers.
0: Mmh. Et là on ne parle encore que des personnes qui ont une situation un peu plus confortable. Mais on va parler dans quelques instants des personnes en situation de pauvreté, voire de grande pauvreté. Alors je vous propose à David Thiebault qu'on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine. A tout de suite sur cette fréquence troisième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et avec le secours catholique des Vosges et surtout des Hauts-de-Lorraine en compagnie de son délégué, à savoir David Thiebaud. Nous parlons du rapport annuel intitulé « À l'épreuve des crises ». Et vous nous parliez des revenus moyens, on se rend compte que les familles françaises qui arrivent à s'en sortir voient elles aussi leur niveau de ressources baisser continuellement. Euh, on va parler à présent des familles qui sont les plus pauvres dans cette situation situation et pour exprimer comment ça se passe, euh, de quelle manière avez-vous choisi de tourner, d'orienter votre rapport annuel On s'est attelé cette année à essayer de creuser un petit peu ces chiffres-là
1: en se disant il ne faut pas qu'on s'arrête seulement sur le niveau de, de, de revenus. il faut qu'on regarde un petit peu ce qu'on appelle le revenu arbitrable. Le revenu arbitrable c'est on prend les revenus desquels on va soustraire toutes les dépenses qu'on appelle les dépenses pré-engagées, c'est-à-dire des dépenses qu'on n'a pas le choix en fait de, de, de réaliser. Donc euh, il faut payer son loyer, euh, faire payer son son assurance, euh, quand on a des, des crédits euh, à rembourser, euh, des frais de santé, euh, des frais d'énergie, etc. etc. Euh, donc là, vraiment, ça, c'est les dépenses pré-engagées parce qu'on n'a pas le choix. On est obligé de les faire. Une fois qu'on a fait cette sou soustraction et qu'on regarde par unité de consommation, par personne, on se rend compte que le restant à vivre réel par jour et pas personne, il est de 7,50 euros
0: en moyenne. Et, et là, pour restant à vivre, on parle bien de tout ce qui reste dont, dont vous n'avez pas parlé dans les dépenses préengagées. Il faut payer son alimentation, il faut payer ses vêtements, il faut, il bah, faut vivre, quoi. Il faut vivre. et Éventuellement,
1: euh, si on a envie d'avoir une vie, euh, une vie sociale, culturelle, mmh. voilà, on finance tout ça avec 7,50 euros par jour par personne. Et ça, c'est c'est le c'est le restant à vivre médian. Et pour la moitié des personnes que nous avons euh, que nous avons rencontrées sur cette période, ce ce restant à vivre quotidien, il est à même moins de 5 euros. Par jour, par personne.
0: Oui, parce que là, on, le 7,50€, c'est la moyenne, mais il y en a beaucoup qui sont en dessous de ce seuil. C'est le médian, ce n'est mmh. pas la moyenne, c'est ah le oui, médian. Ah oui, c'est le médian, voilà. ok. Voilà. Euh,
1: alors, quand on sait aujourd'hui, euh, ou même si on regarde en début d'année, hein, parce qu'on s'est arrêté sur le premier trimestre, quand on sait ne serait-ce que le prix de l'alimentation, on se rend bien compte que 7,50€ par jour, par personne, c'est absolument intenable. Alors, que dire de moins de 5 euros par jour, par personne mmh. Là, voilà, effectivement on se rend bien compte que les gens là sont réellement confrontés à des choix qui sont tout à fait impossibles
0: Surtout soit, ça, ça soit je
1: paye mon loyer soit je mange
0: on a ça. Surtout qu'à ça s'ajoute, eh si on a un travail, il faut bien pouvoir s'y rendre éventuellement, soit payer un titre de transport, soit payer son carburant, etc. Donc il y, y a aussi tout ça qui rentre dans ce reste à vivre, qui normalement ne devrait pas être considéré comme étant du, du restant à vivre, finalement.
1: Absolument. Et c'est pour ça qu'on a vraiment souhaité nous ne pas rester sur la simple... à observer simplement les, les ressources, mais à regarder aussi... Une fois qu'on enlève les dépenses, et encore une fois, on ne parle pas de dépenses de luxe, quoi. Mmh. Euh, on parle juste de du, de la, de la, du voilà de, de l'incontournable. De eh ben, on se rend compte effectivement que là, on est sur des situations de de très grande pauvreté euh, en vérité, y compris euh, pour des gens qui effectivement sont en emploi. Et ça, forcément, ça doit nous ça doit nous interpeller.
0: Et si on devait comparer ces chiffres-là à quelqu'un qui a une situation, je ne vais pas dire confortable, mais moyenne, une, un, un, un ménage moyen, quel serait le, le comparatif
1: Alors, bah c'est assez simple. Le, en moyenne, les ménages français euh, consacrent 30% de leur budget à ce qu'on appelle donc les dépenses préengagées à payer leur loyer, etc. C'est un chiffre qu'on qu connaît tous, puisque si vous avez déjà essayé de, de contracter un emprunt dans une banque, la banque va regarder si vous reste bien deux tiers au moins de vos revenus pour couvrir ça. Quand vous voulez louer un logement, en général, le propriétaire regarde si effectivement le loyer ne va pas représenter plus d'un tiers de vos revenus. Donc voilà, c'est une, une, une part qu'on qu a un peu tous en tête. Et pour les ménages dont nous parlons, les dépenses préengagées représentent les deux tiers. Voilà le double
0: vraiment de ce que vivent les ménages en, en moyenne en France. Donc C'est vraiment, une, une, on peut parler de réelles difficultés financières pour pouvoir tenir au quotidien et puis, comme vous le disiez, se nourrir, euh, se vêtir et du coup, finalement, bah, parfois, c'est la difficulté à payer le, ce loyer, donc on se re, il se retrouve aussi dans des situations d'impayés Oui, absolument.
1: Le, le, voilà, le, le niveau d'impayés moyen, il est de 780 euros. Euh, par... Euh, voilà, c'est une, euh, une moyenne. Donc 780 euros, alors on, on pourrait effectivement considérer que ce, ce ne sont pas des, des dettes qui sont très très importantes, mais si on met ça en perspective avec les niveaux de revenus dont je parlais tout à l'heure, on se rend bien compte que c'est absolument gigantesque.
0: Et ce sont des dettes qui sont la dette d'une personne qui va finalement augmenter avec le temps progressivement, ou c'est une dette qui est euh, annuelle, ou comment, comment, comment vous avez calculé cette dette alors,
1: les, dettes, euh, les dettes, effectivement, mais ça on le sait depuis... Euh, depuis longtemps, c'est pas propre à ce, à ce rapport statistique. Les dettes en appellent souvent d'autres et les difficultés appellent d'autres difficultés. Euh, C'est a un moment, si vous n'êtes plus en capacité de bah, de faire le plein de votre véhicule, vous ne pouvez plus aller travailler, euh, vous perdez votre votre travail. Euh, et au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à payer votre loyer, etc., etc., etc. Et au-delà des difficultés, absolument, un cercle vicieux. Et au-delà des difficultés économiques, on sait aussi derrière les conséquences que ça d'un point de vue social. Complètement. C'est aussi ça qui nous qui nous intéresse. Il y a la pauvreté monétaire, pauvreté économique, mais derrière, il y a aussi la pauvreté sociale. C'est que quand vous n'avez plus possibilité, par exemple, de financer votre vie culturelle, on hein, a comme une vie culturelle qui n'est pas gratuite, mmh. euh, vous voulez aller rencontrer des gens, boire un verre, euh, euh, aller au cinéma, enfin, tous les lieux où on, on peut créer du lien, si vous n'avez plus la possibilité de ça, ben, vous finissez par basculer aussi dans l'isolement. Mmh. Voilà, donc, ça fait partie aussi des choses contre lesquelles on essaie de se battre. Pas seulement
0: lutter la, contre la pauvreté économique, mais aussi lutter contre la pauvreté sociale. Mmh. Eh bien, David Thiebaud, il reste encore beaucoup de choses à dire sur ce rapport annuel. Je vous propose qu'on se retrouve très prochainement sur cette même antenne pour poursuivre sur cette thématique autour du Secours catholique de son rapport annuel sur la pauvreté intitulé « À l'épreuve des crises ». Et je rappelle, David Thiebaud, vous êtes délégué du Secours catholique des Hauts-de-Lorraine et donc des Vosges. Et moi, je vous dis donc à très bientôt sur cette fréquence. Quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous rappelle que ce magazine est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet, radiocristal.org sous l'onglet « podcast » et dans la partie « l'invité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour évoquer une toute nouvelle thématique.